0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Ich würde eigentlich gerne wieder weinen. Und ich würde eigentlich gerne wieder sehr laut weinen. Aber ich möchte euch das jetzt ersparen, so laut zu weinen. Aber leider ist die Nicole immer noch krank. Und ähm, das tut mir auch furchtbar leid. Ich habe auch alle, alle äh, Genesungswünsche weitergeleitet. Ähm, An der Stelle möchte ich auch mal ein paar Fragen beantworten. Es ist nichts Ernstes im Sinne von, dass sie... Dass ihr was Schlimmes passieren wird, das auf gar keinen Fall. Es ist äh, eine Routine-Sache, aber die ist leider sehr langwierig. Ähm, wir schauen jetzt mal von Woche zu Woche und ich bin ganz positiv, dass sie bald wieder zurück sein wird. Und bis dahin hat sich das ja bewährt, immer mal einen Gast einzuladen. Und ich war aber noch nicht fertig mit meinem letzten Gast. Darum ist heute auf
1: vielfachen Wunsch nochmal die Radastina da. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass ich heute nochmal hier sein darf und möchte aber auch gleichzeitig betonen, dass mir das sehr leid tut, dass es Nicole nicht gut geht und ich weiß natürlich auch, dass ich sie nicht ersetzen kann. Das ist auch gar nicht mein Anspruch, aber ich freue mich natürlich sehr, dass ich nochmal eingeladen wurde. Vielen Dank und liebe Grüße an Nicole und gute Besserung.
0: Das ist lieb gesagt. Und ihr wisst ja, dass ihr die neuen Folgen immer findet auf Spotify oder auf iTunes oder auf Audionow. Da könnt ihr euch immer die neue Ladylike-Folge runterladen und uns natürlich schreiben. Freue ich mich auch immer sehr drüber. Auf Instagram, da findet ihr uns unter ladylike.show. Heiß diskutiert wird ja gerade auch. Ich werde mehrfach gefragt, wie mein Schamhaarexperiment läuft. So, Radostina, ich habe ja gesagt, das letzte Mal 4 cm. Was denkst du, wo ich jetzt nach einer weiteren Woche stehe?
1: Also, ich würde mich freuen, wenn dieses Schamhaar-Maß-Experiment auch irgendwann mal ein Ende nimmt, aber was denke ich denn? Naja, letzte Woche waren es 4 Zentimeter, gehe ich mal jetzt von 5 cm aus.
0: Eben nicht. Oh. <lacht> es sind aber auch nicht 6 Zentimeter, falls du das jetzt dachtest. Es stagniert. Es waren wieder ganz genau vier. Ich habe die Locke ordentlich ausgerollt, den Zollstock angelegt und es waren exakt vier Zentimeter. Und das bedeutet, mein Schama wird nur vier Zentimeter lang, da bin ich
1: ausgewachsen. Ist es so? Halleluja, ich hoffe ja. Und ich freue mich auch sehr für deine Freundin, wenn es nicht weiter wächst. Also eigentlich für uns alle. Und ich finde, vier Zentimeter ist schon richtig lang Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nicht weiter wächst. Ehrlich gesagt, vielleicht hast du nicht richtig an der Locke ganz gerade und akkurat gezogen. Vielleicht warst du abgelenkt. Das kann sein. Oder ich habe vielleicht eine Haarsträhne erwischt,
0: die nicht ganz so lang war. Kann ja auch sein. Aber ich habe eigentlich ganz intensiv mehrere Stellen nachgemessen und vier Zentimeter. Vielleicht ist es aber auch, weil es jetzt so kalt draußen ist, dass das Schama dann sagt... Lieber erstmal nicht weiter wachsen, es ist zu so kalt draußen.
1: Also ich würde denken, dass es dann erst recht wächst, weil es denkt, oh, hier muss ich ganz viel schützen und Wärme spenden und es muss kuschelig werden. Aber wie gesagt, ich finde schon vier Zentimeter eigentlich sehr, sehr lang.
0: Also ich hatte auf mehr gehofft, weil der Tom, der hatte mir ja auch geschrieben und der hatte sechs Zentimeter langes Schama. und da habe ich gedacht, Mann, was kann ich erreichen, wenn Tom schon sechs hat. Aber gut, ich werde euch alle weiter auf dem Laufenden halten. Ich breche das Experiment auf gar keinen Fall ab. Ich werde noch wachsen lassen bis zum Frühlingsanfang, also 21. März.
1: Okay, das heißt, würde ich theoretisch mal angenommen nochmal eingeladen werden, dann erfahre ich eventuell noch mal das neue Maß. Also ich gehe davon aus, es wird nicht bei 4 cm bleiben. Was ist denn deine Prognose? 21. März, wie lang sind die Locken? 21. März ist noch, naja, anderthalb Monate, würde ich sagen, so 5,3 vielleicht. <lacht> ja, das ist meine Prognose, 5,3. Aber nur die Locken rechts, links, äh, da weiß ich nicht. Gut, gut.
0: Also mein persönliches Minimalziel wäre 6,1, damit ich längere Schamme als Tom habe. Darauf kommt es mir eigentlich an. Und wo wir jetzt schon gerade bei unten rum mal wieder sind, ne? ich meine, es ist ja immer ein großes Thema hier, habe ich heute, weil ja äh, Radostina sehr viel Erfahrung im medizinischen Bereich hat und auch da viele Höreranfragen immer wieder kommen, müssen wir jetzt mal über das Thema Geschlechtskrankheiten reden. Und du hast gesagt, gerade im Lockdown gibt es da auch so ein
1: kleines Phänomen. Also erstmal bin ich jetzt bei dem Wort untenrum hängen geblieben und sehe so eine Waschlappen vor mir für oben rum und unten rum, wie es früher fürs Ferienlager gab, oder bei der Oma. Ja, aber das Thema untenrum ist ja immer eigentlich aktuell. Und einmal auf das Thema zurückzukommen, Geschlechtskrankheiten sind eigentlich immer Thema, vor allem bei Menschen, die ein sehr reges Sexualleben haben, einfach einen häufig wechselnden Sexualpartner oder Partnerin haben. Da ist das Thema immer schon sehr aktuell. Jetzt in Zeiten des Lockdowns ist es so, dass es natürlich für viele Singles vor allem in der Großstadt eine sehr schwierige Zeit ist. Viele fühlen sich sehr einsam, allein, Kontakte brechen weg, sie müssen im Homeoffice bleiben, sie begegne nicht mehr so vielen wie vorher und dennoch wird sich leider, muss ich jetzt sagen, in diesem Fall weiterhin heimlich viel getroffen. Tinder boomt nach wie vor und äh, ja, ich kann schon sagen, dass wir auch in Zeiten von Covid sehr, sehr viele Patienten in unserer Praxis haben, die mit verschiedenen Geschlechtskrankheiten auf uns zukommen. Und wie ist da deine Erfahrung?
0: Sagen die das, also reden die Menschen offen über Geschlechtskrankheiten oder ist das schon immer noch auch so ein Tabuthema?
1: Das ist ja unterschiedlich. Meine Wahrnehmung ist so, dass äh, Frauen da schon schambehaft da sind und äh, in der Regel auch leider sehr oft viel zu spät zum Arzt gehen. Sie befürchten, ausgelacht zu werden. es ist ihnen unangenehm. Sie überlegen sich, was der Arzt oder die Ärztin oder Schwester über sie denken könnte, dass es gewertet wird, dass man, dass man sowas nicht zu haben hat, sowas Komisches da unten rum. Es gibt auch Männer, die großes Schamgefühl zum Thema haben. Aber wenn ich das jetzt so aus meiner Erfahrung einschätze, finde ich, sind es viel weniger Männer, die kommen auch relativ zeitig, weil sie sich aber auch schon sehr oft mit dem Thema auskennen. Das heißt, ähm, sie haben sich häufig nicht zum ersten Mal angesteckt und kennen schon bestimmte Symptome und kommen dann auch ganz gezielt zu uns und suchen Rat und Hilfe bzw. eine geeignete Therapie. Frauen, wie gesagt, tun sich ähm, schwerer damit. Gehen wir doch mal
0: so ein paar Kandidaten der Geschlechtskrankheiten
1: durch. Ne? Da kann man ja Candida sagen statt Kandidaten. Candida, <lacht> wunderbarer Pilz. Wächst herrlich in feucht-warmen Milieu. Kann man sich ja vorstellen, dass es für einen Intimbereich ein sehr guter Nährboden ist ähm, für Pilze. Pilze tun gar nicht so sehr weh. Eher hat man einen äh, sehr starken Brutus, also einen Juckreiz, der natürlich sehr unangenehm ist Aha. da unten rum. Ja. Und ein starkes Brennen. Also diese Symptome sind übrigens bei fast allen verschiedenen Geschlechtskrankheiten, wie zum Beispiel auch Syphilis oder Herpes genitalis zum Beispiel, also das ist eine Virenherpesform, die im Intimbereich auftritt und die auch sehr unangenehm ist, weil es dann zu Bläschenbildung kommt, zu nässenden Stellen, kleine nässende Wunden, die natürlich jucken, brennen, beim Urinlassen sehr unangenehm sind und das natürlich auch letztendlich auch den Geschlechtsverkehr sehr einschränkt.
0: Also wenn es juckt und brennt, das ist schon mal immer so ein Alarmzeichen, dann sollte man doch schnell einen Arzt aufsuchen. Für Frauen, einen Frauenarzt und Männer können ja dann auch zum Urologen am besten gehen.
1: Also man kann, wenn man jetzt so den Verdacht hat, egal ob Frau oder Mann, am besten eigentlich zum Hautarzt gehen. Tatsächlich beschäftigen sich mehr die Dermatologen mit Haut- und Geschlechts Erkrankungen. Und hier will ich nochmal besonders betonen oder an die Klienten, Patienten appellieren, keine Angst vor Wertung. Also ich gehe jetzt mal so von mir aus und auch von meinen Kollegen. Wir haben ja nicht umsonst diesen Beruf gewählt und wenn wir schon in der Dermatologie arbeiten, dann haben, sind wir ja nicht dazu gezwungen worden, sondern wir haben uns das ja ausgewählt oder ausgesucht. Und ähm, kennen natürlich viele verschiedene Krankheitsbilder und wir würden ja nicht in der dermatologischen Abteilung arbeiten, wenn wir das jetzt eklig finden würden oder wenn wir das schlimm finden würden oder wenn wir die Menschen, die zu uns kommen, als unsauber, unhygienisch äh, betrachten würden. Also für uns ist es ein Patient wie jeder andere.
0: Also habt Mut, denn es ist für die wie ein Abenteuerspielplatz. Je mehr exotische Geschlechtskrankheiten reinkommen, desto mehr gehen die in ihrem Job auf. Das ist ja eine regelrechte Passion. Ah, den Pilz habe ich ja noch nie gesehen. Oder hu, so ein Herpesbläschen auch noch nicht. Also ja, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Aber generell ist es so, es ist das Berufsbild. Und da freue ich mich natürlich, wenn ich möglichst viel davon sehe. Jetzt möchte ich noch mal genau auf Herpes eingehen, ne? Weil verschiedene Hörerinnen haben ja auch gefragt, wenn man dazu neigt, Herpesbläschen am Mund zu haben, ist es dann zwangsläufig so, dass man irgendwann auch Genitalherpes bekommt?
1: Nein, also das sind ähm, zwei verschiedene Sachen. Es gibt äh, Menschen, die für Herpes labialis, so heißt der Lippenherpes in der äh, Fachsprache, ähm, dafür prädestiniert sind und das Virus einfach auch in sich tragen und es dann irgendwann auch zum Ausbruch kommt. Aber wenn man jetzt Lippenherpes hat oder die Neigung dazu, heißt, hat das gar nichts mit dem Untenrum zu tun. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass man dann auch an Herpes Genitalis erkranken muss. Ich wollte aber nur noch eins ganz kurz zu Yvonnes Bemerkung sagen. Natürlich freuen wir uns, wenn es erst gar nicht zu diesen ganzen Erkrankungen kommt. Aber sie hat natürlich recht. Wir sind ja alle sehr... Lärmbeflissen und äh, finden auch seltenere Krankheitsbilder sehr spannend und gucken uns das auch an. Aber Ziel ist es eigentlich, so viel Aufklärung vorher schon zu leisten, dass es erst gar nicht zu diesen Krankheitsbildern bzw. zu deren Ausbruch kommt. Vielen Dank. Ich habe aber noch eine
0: krassere Frage, Radostina, zu, wenn man jetzt Labialherpes hat, richtig Lippenherpes, wie du es ja gerade so schön erläutert hast. Labialherpes klingt auch gleich viel schöner, als, als meine Mutter hat ja immer gesagt, hast du wieder eine Griebe? Ja. Da klingt ja der fachmedizinische Ausdruck sehr, sehr viel besser. Jetzt aber noch eine Frage von allen Lesben dieser Welt. Was ist, wenn ich Lippenherpes habe und dann meine Freundin
1: untenrum lecke? Droht da eine Gefahr? Also, ich es mal so, wenn man Herpes labialis hat, sollte man die orale Befriedigung erstmal lassen. Zumindest wenn diese Herpesbläschen schon ähm, offen sind, nässen ähm, ja, und damit auch eine extreme Übertragungsquelle darstellen. Ich gehe aber auch davon aus, dass wenn das so weit ist und man an den Lippen, also so ein heftigen Herbst hat, dass man dann vielleicht jetzt nicht <lacht> als allererstes an äh, orale Befriedigung denkt. Aber man weiß ja nie, wie wir aus Erfahrung wissen. Und darum obacht, genau, und deswegen ähm, kann ich da empfehlen, es gibt äh, so eine Art Leckplättchen, sage ich das mal jetzt so, labida, das äh, sind so kleine, dünne, viereckige, transparente Tücher, die sind aus ähnlichen Material wie Kondome oder auch ein bisschen wie so Luftballon. Und äh, wenn jetzt jemand der Meinung ist, es muss jetzt heute und unbedingt sein und es geht einfach nicht anders, dann bevor man da ungeschützt äh, irgendwie was macht, dann lieber mit so einem Leckläppchen. Aber eigentlich würde ich davon abraten.
0: Dann sag's auch. Dann raten ja. wir lieber davon ab. Also wenn man befallen ist, besser auf Oralverkehr verzichten. Und diese Leckläppchen haben wir ja immer genannt Lecktücher. Und ich hatte auch immer so eine Vorstellung von so einem Lecktuch, dass das ist fast wie ein Schal, den man da
1: rüber wirft. <lacht> oh, Herr Mee, Chanel. Oh, jetzt keine Werbung. Aber nee, das sind tatsächlich, ähm, wie schon beschrieben, Lecktücher, kleine, viereckige Dinger, die aus ähm, Kondommaterial bestehen. Es gibt sicher auch noch andere, also verschiedene Aber das sind so die gängigen, würde ich sagen, die ich auch kenne, die ich schon mal gesehen habe. Ich habe das auch selber schon mal so getestet, um zu wissen, wie sich das so generell anfühlt. Also auch so Mhm. vom Geschmack ist schon okay, sagen wir mal so. (lacht) Also
0: der Geschmack kann sicherlich nicht den meiner Freundin ersetzen. Denn wenn ich daran lecke, ist es wie Honig, Rose... Also wie das Schlaraffenland. Mhm. Je nachdem, worauf man gerade Lust hat, so schmeckt das. Und dieses Lecktüchlein, kann ich mir vorstellen,
1: schmeckt ja dann schon eher so gummiartig. Also eigentlich ist es fast geschmacksneutral. Aber natürlich ist es was anderes, ob ich jetzt... Ich sage es jetzt mal so direkt am Geschlechtsteil, an der Perle der Frau Lecke oder auch ähm, im anderen Bereich bin. Es ist natürlich anders mit einem Leckplättchen als ohne. Aber wenn es um die Sicherheit geht und es geht ja nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern man hat ja auch Verantwortung dem anderen gegenüber. Dann finde ich das doch angebrachter, das dann zu benutzen. Und nochmal hat man aber nessene, offene, auch ganz kleine Mikrowunden an der Lippe im Mundbereich, in Aften Ragaden, dann bitte erstmal davon absehen. Auch um den anderen zu schützen, nicht nur sich selbst.
0: Und wo wir jetzt schon bei dem Thema Lecken ja so ein bisschen sind, können wir ja als alte, erfahrene Frauen, alt nicht unbedingt, aber als erfahrene Frauen in der lesbischen Welt auch mal was zu den verschiedenen Techniken sagen. Denn auch da gibt es immer wieder Nachfragen. Wie lecke ich richtig? Oder es gibt die, die sagen, ich mache das und dann ist es schon richtig. Also ich sage jetzt mal, was ich so denke, Radostina. Und ich habe viele Frauen befriedigt. Mhm. Und ich habe eigentlich nur positive Resonanz bekommen. Also es gibt ja den Lecker, der langsam leckt, Mhm. sage ich mal so. Also sich langsam durch die verschiedenen Lippen der Frau durcharbeitet, um letztendlich bei der Perle zu landen, um dann mit einer schnellen, Kolibri-artigen Zungenbewegung, ungefähr so, die Perle zu lecken und zu hoffen, dass der Gegenüber dann kommt. Bist du auf diese Art und Weise schon mal gekommen? Kolibri-Leckerin. Nee, so bin ich noch nie gekommen. Ich glaube auch fast, dass es unmöglich ist, aber auch auch in äh, Pornofilm wird einem ja suggeriert, mhm. dass die Frau so schnell kommt. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau so kommt. Und darum zweite Technik. Achtung, gerade Tina. Mhm. Zweite Technik ist: Auch da ist es ja mal schön, viel zu liebkosen. Das ist klar toll. Aber dann, wenn ich an der Perle angekommen bin, setze ich doch lieber einen Saugmechanismus ein.
1: Ja, du Yvonne, <lacht> vielleicht magst du das ja auch. Also auch hier gibt es ja verschiedene äh, Arten, wie Frauen geleckt werden wollen und das auch schön finden oder befriedigend, um nochmal ganz kurz auf die Kolibri-Technik, wie du sie nennst, zurückzukommen. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich in Pornos ähm, oft so suggeriert wird und dass Mann oder auch Frau davon ausgeht, dass es dann die richtige Technik ist, äh, so schnell da dran rumzumachen, sage ich mal weil es ja eigentlich auch, wenn man es zum Beispiel mit dem Finger macht, macht man das ja auch relativ schnell, wenn es jemand mag und ich glaube, daher kommt dann auch so die Idee, dass wenn man so wahnsinnig schnell daran rumrührt mit der Zunge, dass dann irgendwas passiert. Also ist jetzt auch nicht so meins, aber ähm, du warst ja noch mal beim Saugthema. Ja, und das Saugen ist auch nicht dein? Und das Saugen, also ich glaube, das ist da, doch, das ist schon meins, aber in Kombination mit dem Ganzen so drumherum. Ich finde nur, nur eine Sache, Sache an sich finde ich halt relativ schnell auch langweilig und das sie? <lacht> befriedigt mich dann auch nicht. Ja, na du fragst ja mich. Also nee, nur saugen dran äh, ist wie nur dran reiben. Ja. Oh Gott, es entsteht Stille. Yvonne ist ja. sprachlos. Ich habe sie in unserer ganzen langjährigen Freundschaft noch nie sprachlos gesehen. Also schauen, das, scheint das Saugen für sie ein Thema zu sein. Das Saugen? Damit habe ich meine größten Erfolge
0: gefeiert. Bei vielen Frauen, die das mögen und so kommen können. Aber immer vorausgesetzt, dass sie diese klitorale Stimulation von außen sehr, sehr mögen. Ja. Dann kommen da viele Frauen. Aber es gibt ja nun auch die Frauen, die von der eher vaginalen Penetration mhm. kommen. Mhm. Aber auch da wollen wir noch mal für alle sagen, das habe ich schon in einigen Folgen erwähnt, weil ich mich oft mit Nicole gestritten habe, klitoraler Orgasmus, vaginaler Orgasmus. Fakt ist eins, das nochmal für alle. Es gibt keinen Orgasmus, an dem die Klitoris nicht beteiligt ist. Der Unterschied ist nur, einmal wird sie von außen stimuliert und einmal von innen. Denn die Klitoris ist weit mehr als das kleine dreieckige Hütchen, was wir da immer sehen. Die Klitoris ist ein Muskelapparat mit ähnlichen Schwellkörpern wie auch beim Mann, der innen erst seine ganze Pracht entfaltet. Und viele Frauen lieben die Stimulation von innen. Und dann schwillt die Klitoris auch richtig an von innen. Und man kennt das vielleicht, denn ich war schon mal so geil, nachdem ich mit meiner Freundin im Kino rumgemacht habe, dass ich nach dem Kinobesuch nicht mal mehr pinkeln konnte. So angeschwollen war alles.
1: Schade, dass ihr jetzt Yvonne nicht sehen könnt, mit welcher Imbrunst und mit welchem Feuer sie das jetzt erzählt hat. Um nochmal auf das Thema überhaupt zurückzukommen. Das hatten wir schon letztes Mal. Das ist mir jetzt auch wieder zu sehr fokussiert und zu zentriert. Also ich, ich würde gerne nochmal erwähnen, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche auch ganz viel trotzdem diese andere Stimulation, nämlich die andere atmen hören, erregt atmen hören, vielleicht sie auch was sagen hören oder auch merken, dass sie selber dadurch erregt ist, auch wenn sie versucht hat, mir was Gutes zu tun oder mich befriedigt. Also das das ist so das Ganze drumherum. Also nur jetzt das Geschlecke, sag ich mal, ein bisschen Lavida, das wäre mir zu wenig. Also ich mag es da schon sehr komplex. Und ich finde es auch schön, wenn man auch ein bisschen Finger spürt. Das heißt jetzt nicht sofort, dass man da irgendwie dran rummachen muss und rumfingern muss und rein und raus, so wie das oft auch im Pornos dargestellt wird oder so wie sich das oft hetero Menschen vorstellen, was ja auch aus ihrer Sicht vielleicht okay ist. Aber nein, darum geht es nicht. Aber so ein bisschen vielleicht den Finger mal dran spüren und wenn so mit allen Sinnen wieder gespielt wird, dann ist mir alles recht lecken, saugen, was weiß ich, ein bisschen die Perle zwischen Zeigefinger und Daumen nehmen und ein bisschen dran spielen und lecken zusammen. Also, Aber das sind wirklich verschiedene Techniken und dazu gehört auch ein bisschen Mut, sich auszuprobieren und das immer mit dem Einverständnis des Gegenübers. Und da kommen wir schon zum... Thema, das, was dir gefällt, muss nicht mir gefallen, das, was mir extrem gefällt, muss dir gar nicht gefallen und da sind auch Frauen sehr unterschiedlich. Es ist eben nicht, ich sag's jetzt mal so platt, es ist nicht nur ein Loch und da gehört was rein und dann ist man geil und kommt, so wie es im Porno ja, dargestellt ja. wird. Ja, ich muss es so sagen, weil es sehr oft so leider suggeriert so wird und äh, mich das auch sehr ärgert oder ich, ich finde es auch sehr schade und auch sehr verletzend, weil wir Frauen viel mehr Sinnlichkeit und Erotik in uns tragen und auch Begierden und Wünsche. Und wo wir gerade
0: auch dabei sind, wo du nochmal gesagt hast, so Finger
1: mehr einsetzen und
0: beides vielleicht und komplexe Arbeiten am gesamten Körper. Und weil ja unser Thema heute auch so ein bisschen ist, die Geschlechtskrankheiten, was ja auch so eine Grundvoraussetzung ist für jeden Akt. Und da gehen wir jetzt davon aus, dass jeder gesund ist. Aber das kann ich auch nicht oft genug sagen, ist das Händewaschen, ne? Also auch wenn man aus einem Club kommt oder kann ja auch ein Café sein oder egal, wo man kommt, aber wenn man die Hände einsetzt, sollte man vorher waschen und desinfizieren.
1: Ja, also das Händewaschen würde hier leider auch nicht ausreichen, wenn es jetzt um häufig wechselnde Sexualpartner geht und man hat vormittags jemanden kennengelernt und am Mittag hatte man jemand anderen zu Besuch oder war woanders zu Besuch. Ne, ist wichtig, weil das Thema ist ja auch Geschlechtskrankheiten, da reicht das Händewaschen natürlich nicht aus. Wichtig ist überhaupt zu dieser Thematik, dass man sehr verantwortungsbewusst mit seinem Gegenüber umgeht. Und das sollte man vielleicht eine Geschlechtskrankheit mit sich tragen, dass man das auch ähm, transparent macht und so viel Vertrauen dem anderen Gegenüber bringt, dass man das auch erwähnt. Und so hat der andere auch eine Chance zu entscheiden, möchte ich das trotzdem oder bin ich so ängstlich, ähm, dass ich das lieber ablehne. Und auch das ist... Ähm, finde ich total in Ordnung. Ich finde, dass da Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig ist. Aus meiner beruflichen, also wirklich nur rein beruflichen Erfahrung kann ich das leider so nicht bestätigen. Also es gibt eine sehr hohe Anzahl an in Anführungsstriche dunkelziffer, wo ähm, verheiratete Männer ähm, oft beruflich viel verreisen unterwegs sind, äh, dort bestimmte Frauen kennenlernen, mit denen sie auch eine Nacht verbringen, sich dann anstecken, das auch relativ zeitig mitbekommen, das aber leider ihrer Ehefrau zu Hause nicht mitteilen, immer ein bisschen rumdrucksen oder sehr schnell zu uns eilen und hoffen, dass wir jetzt ein, zwei Tabletten haben und dann ist alles weg und die Frau hat nichts mitbekommen.
0: Aber wo du das gerade sagst, also das ist natürlich das schlimmste Szenario, was man sich vorstellen kann, wenn man als Ehefrau plötzlich feststellt, ich habe hier eine Geschlechtskrankheit und weiß gar nicht, woher ich sie habe. Aber du hast noch einen anderen Fakt angesprochen, die hoffen dann ein, zwei Tabletten und dann ist es weg. Aber wie lange dauert dann so eine Behandlung einer Geschlechtskrankheit und wie lange ist man noch infektiös nach Behandlung?
1: Na, das ist ähm, sehr unterschiedlich. Da will ich jetzt auch gar nicht so pauschalisieren und sagen, bei Herpes genitalis ist es so und so und bei Herpes labialis ist es so und so oder auch bei Hepatitis C, Hepatitis ähm, B, HIV, also das ist so unterschiedlich. Da finde ich, sollte wirklich jeder zum Arzt und sich einfach beraten lassen oder sich auch mal belesen. Es gibt zum Beispiel auch viele HIV-Patienten, die ähm, in einer aktiven Behandlung sind. Und viele Menschen wissen zum Beispiel gar nicht, dass wenn ich ähm, aktiv behandelt werde und in einer medikamentösen Therapie bin, dann bin ich nicht ansteckend, auch wenn ich das Virus mit mir trage. Mhm. So Das wissen viele nicht. Viele wissen auch nicht, dass es das inzwischen sehr, sehr gute Therapien für Hepatitis C gibt. Hepatitis C ist inzwischen heilbar, das war noch vor fünf Jahren nicht so. Hepatitis B gibt es schon lange gute Impfungen, es gibt aber keine heilbare Therapie, es gibt nur eine Behandlung und bei den ganzen Herpesgeschichten geschichten ja, würde ich mich beraten lassen, weil es da verschiedene Symptome gibt, es gibt verschiedene Stadien und das würde, jetzt, das würde jetzt sehr medizinisch werden, wenn ich jetzt sage, das ist so und hier ist es so. Lieber das dem Fachmann überlassen. Aber Fakt ist, glaube ich, dass man mit eins zwei Tagen nee. ist es bei keiner der Varianten getan. Nein, 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 also das auf jeden Fall nicht. Es gibt kein Zaubermittel und ähm, nochmal, hier ist Ehrlichkeit einfach ein ganz wichtiger Faktor, was natürlich das ist ein bisschen erschwert, wenn man jetzt sehr häufig äh, den Sexualpartner wechselt, gehe ich jetzt mal davon aus, dass man diesen Partner oft auch gar nicht so gut kennt, sodass sich dann erstmal mal so ein Vertrauen entwickelt und ich dann auch sagen kann, so ich habe jetzt das und das und wie sieht es aus, ist für dich okay.
0: Da ist es doch gut, dass wir so lange schon in festen Beziehungen sind, ne? Kann man nur sagen. Und für alle anderen muss man dann auch wirklich sagen, muss man dann die Verhütungsmittel nutzen, die es gibt. Ich glaube, Kondom ist für Männer einfach immer noch das, 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 das Beste, um da sicher vor Geschlechtskrankheiten sich zu schützen. Für Frauen haben wir jetzt gemerkt, die Lecktücher, Leckplättchen, was auch immer es da gibt. Aber, und das hast du auch schon mehrfach gesagt, eigentlich ist es ja auch die Ehrlichkeit. Und die Frage ist aber jetzt beim ersten Date, gerade bei Singles, wie arbeitet man das ein ins Gespräch? Möchtest, sag mal, möchtest du sagst, man möchte noch einen Gin-Tonic und äh, hast du eine Geschlechtskrankheit?
1: Ja, aber am Ende geht es ja um mich, um meinen Körper, um meine Gesundheit und es geht auch um die Gesundheit äh, der anderen Person. Und ich äh, finde, ja, leider ist es immer noch ein Tabuthema und es wird auch gar nicht angesprochen, aber theoretisch, ja, sollte das so sein. Wie willst du einen Gin-Tonic? Und übrigens, wie ist denn das bei dir? Sag doch mal ehrlich, hast du. Äh, müssen wir über irgendwas reden? Muss ich mich irgendwie separat schützen? Muss ich irgendwas beachten? Ich ich meine, wenn man schon so offen ist und sich über Tinder verabredet zum Sex, dann kann man doch auch so offen sein und sagen, du, ich hatte aber mal vor einer gewissen Zeit das und das und das ist für dich okay. Ja, es kann natürlich sein, dass man dann, dass es eben nicht mehr zum Geschlechtsakt kommt, aber dann hat das Gegenüber das aktiv entschieden und das finde ich alle Male besser, als ähm, da nichts zu sagen, dem anderen das quasi zu verheimlichen und dann zu infizieren und der weiß man ja gar nicht, was ihm geschieht. Wobei natürlich beide Seiten immer ein Risiko eingehen, wenn sie sich nicht kennen und die schnelle Nummer suchen. Das muss man einfach auch wissen und das gehört dann eben dazu.
0: Ich habe so Glück gehabt. Ne? Weil, also früher habe ich oft die schnelle Nummer einfach mal nur so gesucht. Und da muss ich wirklich sagen echt Glück gehabt. Also das kommt ja eben auch dazu, mit dem Alter, mit der Erfahrung weiß man dann erst so, dass man vielleicht einige Male auch so ein bisschen russisch Roulette gespielt hat, mit sich und seiner Gesundheit. Und ähm, wir haben ja auch viele junge Zuhörer, das wissen wir auch und ich weiß, ja, das klingt dann immer wie, ja, die Oma, die Mama und alle sagen, oh, oh, oh. Aber es ist echt nur gut gemeint. Und Radostin hat völlig recht, wenn man ganz offen darüber spricht, was man im Bett will, dann kann man auch darüber sprechen, ob es Geschlechtskrankheiten gab oder nicht. Und ihr tut euch selber damit einfach den größten Gefallen, wenn ihr das offen ansprecht
1: Und nicht so agiert wie ich in meiner Jugend. Ich hatte einfach nur Glück. Naja, das Ding dabei ist auch, es ist ja nicht nur in Anführungsstriche, man hat jetzt eine Geschlechtskrankheit und dann kriegt sie die andere Person auch und dann äh, dauert es ein bisschen und dann ist es wieder weg, sondern es gibt ja auch so Folgeerkrankungen, tatsächlich auch Halskrebs kann eine Folge sein oder äh, dass man Nervenschädigung, davon trägt zum Beispiel bei einer unbehandelten Louis, also bei einer bei der Syphilis, gibt es ganz, ganz viele Folgeerkrankungen, wenn diese Krankheit nicht behandelt wird. Und es gibt ja inzwischen sehr viele und gute Therapien, Antibiotika in verschiedensten Formen und ähm, dann ist es schade, wenn man nachher große Schädigungen hat und man hätte das alles verhindern können. Einmal, weil man vorsichtiger war bzw. verantwortungsvoller und zweitens, weil man dann zeitiger zum Arzt gegangen ist, als man festgestellt hat, man hat äh, bestimmte Symptome. Und nochmal hier an dieser Stelle, dass die Scham ist hier wirklich total falsch und unangebracht, weil ihr zu Leuten geht, die diesen Beruf sich ausgesucht haben und um diese Krankheiten wissen. Und wir wollen helfen, wir wollen nicht werten, wir wollen euch zeigen, hey, wir sind da, äh, wir kümmern uns um euch, ihr seid damit nicht allein und ihr könnt euch uns anvertrauen.
0: Also mein Vertrauen hast du, Radastina, und ich würde sagen, wir machen jetzt das Mikro aus, wechseln das Zimmer und du untersuchst mich nochmal
1: anständig auf alle möglichen Geschlechtskrankheiten. Das werde ich garantiert nicht tun, denn ich habe schon Feierabend und ähm, da müsstest du eine Dermatologin aufsuchen und dich durchtesten lassen. Okay, dann überrede ich meine
0: Freundin, dass sie das jetzt mal macht.